1: diese Recherche oder diese Wissensaneignung die ich dann halt so gemacht habe aus meiner eigenen aus meinem aus meiner eigenen Not heraus habe ich gedacht das wäre doch schön wenn das mal alles zusammengetragen würde also ich hätte mir jemanden gewünscht der mich so an die Hand nimmt und sagt mir ging es genauso bei mir war es so und so guck mal du bist nicht alleine und das habe ich so nicht gefunden in der Art und Weise dass ich gedacht, okay dann mache ich das vielleicht selbst
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Illiko von Kürthi und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Journalistin und Moderatorin Sonja Koppitz. Sie hat ein sehr ehrliches und hilfreiches Buch geschrieben über ein Thema das in unserer Gesellschaft leider immer noch stigmatisiert wird. Sonja sagt, Depressionen sind wie der rosa Elefant im Raum. Ihr Buch »Spinnst du? – Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind« habe ich mit großem Interesse und gleichzeitig aber auch einigem Unbehagen gelesen. Ja, manchmal richtig mit Angst. Kennst du das, dass man sich nur ungern mit Abgründen auseinandersetzt, weil man Angst hat abzustürzen?« so erging es mir. Ich bin aber nicht abgestürzt. Mit Sonja spreche ich darüber, warum der Umgang mit psychischen Erkrankungen noch immer so schambehaftet ist. Sie gibt Einblicke in fünf depressive Episoden, die sie bisher erlebt hat und sie macht Mut, selbstbewusst und offen mit unseren psychischen Befindlichkeiten umzugehen. Wir sprechen darüber, dass Krankheit nicht die Abwesenheit von Normalität bedeuten muss und warum wir alle eigentlich Seidenblusen sind, die nach Handwäsche verlangen. Ich habe in dem Gespräch viel über mich selbst gelernt und ich hoffe, dass es euch auch etwas aufmerksamer macht für euer eigenes Befinden. Und nun wünsche ich euch in allererster Linie gute Unterhaltung und viele gute Erkenntnisse, ihr lieben Seidenblusen. Herzlich willkommen, liebe Sonja Koppitz, in meinem Podcast Frauenstimmen. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf, du. Ich habe ähm, dein Buch mit großem Interesse und großem Widerwillen gelesen weil ich so ein bisschen Angst habe vor den Untiefen meiner Seele. Weiß, ich weiß nicht, ob du mhm. das verstehen kannst, dass ich immer, mhm. weil ich selbst so ein, so ein Psycho bin mit allen möglichen Angstneurosen, habe ich immer große Berührungsängste. Nicht, weil mir das fremd ist, sondern weil es mir so nah ist. Kannst du das verstehen? Mhm. Ich kann das verstehen und habe auch das Gefühl,
1: oft in Gesprächen mit anderen Menschen, wenn ich aufs Thema psychische Erkrankung komme oder aufs Thema Depression dass die dann oft das, so den Eindruck erwecken bei mir, dass ich ansteckend bin. Oder uh, dass die Leute dann denken, ah, ich müsste mich vielleicht selbst auch mal mit mir mehr beschäftigen oder vielleicht stimmt bei mir auch irgendwas nicht. Oder das heißt ja nicht, dass was nicht stimmt, bloß weil man eine psychische Erkrankung hat. Man ist dann krank. Ähm, aber ich verstehe die Angst, dass das, was das vielleicht hervorrufen kann. Und auch vielleicht mein Buchtitel, der ja extra so gewählt ist, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, heißt es da ja im Untertitel das weckt auch bei vielen Widerwillen, weil die sagen, nee, das ist ja nicht normal, du spinnst ja, das, das stimmt doch nicht, du bist doch verrückt.
0: Ja, also ich, ähm, bei mir ist es eher so, dass ich mich auch gar nicht als normal empfinde, weil ich habe zum Beispiel ganz starke Flugangst mhm. und ich nehme dann immer ein ganz starkes Beruhigungsmittel vorm, vorm Flug mhm. und war gestern in der Apotheke und das ist auch immer mühsam, mir das verschreiben zu lassen. Und dann fühle ich mich aber immer bemüßigt zu sagen, ich nehme das nur dreimal im Jahr, nur zum Fliegen. Nicht, dass die denken, ich bräuchte das ständig oder so. <lacht> Weißt du, dass man, ja. dass ich, ähm, weil ich, dass find, du gleich in so eine Rechtfertigung ja, gehst. Ja, oder auch zu sagen, so ist nicht schlimm. Ich bin eigentlich ganz normal. Ich habe nur ein bisschen Flugangst, aber normal ist es natürlich <lacht> nicht. Normal ist, dass die Leute gerne fliegen oder zumindest nicht besonders ja. ungern. Also deswegen habe ich so ein bisschen mein Problem mit mit dem Untertitel, warum das alles ganz normal ist. Mhm. Krankheit ist ja eigentlich die Abwesenheit von Normalität.
1: Naja, Krankheit ist die Abwesenheit von Gesundheit in erster Linie. Und was Normalität ist, ist ja für, es ist ja ganz subjektiv. Weil wenn wir über normal sprechen, wenn ich überlege, ob ich normal bin, ich habe gestern gerade mit einem Freund darüber gesprochen, ich habe schon so ein paar Macken, die so ganz splinig und witzig sind vielleicht und die mich auch nicht weiter beeinträchtigen in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich gehe ganz gerne alleine spazieren. Ich habe keinen Hund, ich gehe alleine spazieren. Bei mir in Berlin in der benachbarten Villengegend, da gehe ich gerne hin und gucke mir die Häuser reicher Leute an und denke und denke dann aber immer, wenn ich diese ganzen Überwachungskameras an den teuren Häusern sehe, oh, wenn die mich jetzt sehen, dass ich hier alleine lang gehe. Und zwar zum zehnten
0: Mal, ne, wahrscheinlich. Zum
1: zehnten Mal, genau, weil man geht ja gerne dieselbe Runde. Das ist ja schon verdächtig. Mhm. Also ich denke, dass andere über mich denken, ich sei verdächtig. Auch wenn ich in Geschäft reingehe, komme ich mir immer vor wie eine Ladendiebin. Und überlege, so was könnte der Ladendetektiv jetzt von mir denken. Ich, ich, Im Winter, wenn ich einen Mantel mit großen Taschen habe, mache ich meine Hände nicht in die Taschen, damit keiner denkt, ich habe das reingesteckt. Und es ist ja, ist das normal? Keine Ahnung. Ist es krankhaft? Nein, ich habe da jetzt keinen Leidensdruck oder so. Aber das was ich damit verdeutlichen will, ist, was ist denn normal und unnormal? Das definieren wir doch schon irgendwie selbst oder
0: die Gesellschaft. Du hast recht, ich habe jetzt normal als gesund... Mhm. Äh, mit gesund gleichgesetzt und das stimmt natürlich nicht. Ähm, da, das ist, Du hast recht, was ist schon normal und äh, es geht mir übrigens genauso. Ich, ich denke auch immer, gleich werde ich erwischt, ob schon ich gar nichts getan habe im Laden. <lacht>
1: <lacht> ja, und da ist dann noch die Frage, ja, muss ich mich deswegen ähm, in Therapie begeben oder so? Das ist ja immer die Frage, beeinträchtigt uns irgendwas im Leben? Oder ähm, eine Krankheit ist für mich, also wie die Depression, ist für mich so insoweit normal, als dass sie bei mir äh, chronifiziert ist und immer mal wiederkommen kann. Das ist natürlich kein schöner Zustand, aber damit habe ich mich arrangiert, ich habe das akzeptiert und deswegen ist es für mich normal.
0: Ja, das, das verstehe ich. Dann ist es eine andere Definition. Mhm. Ab wann hast du denn dein, deinen Zustand überhaupt als Krankheit eingeschätzt? Oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du nicht gesund bist, dass du eine Krankheit hast? Na, das war wirklich, ich habe jetzt schon ganz oft das Wort
1: Leidensdruck verwendet, als der Leidensdruck bei mir sehr, sehr hoch war. Und das war 2011, da hatte ich dann die erste depressive Episode Wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da waren ganz viele Krisen in meinem Privatleben. Meine Mutter hat eine Krebsdiagnose bekommen. Ich hatte einen Autounfall, einen Fahrradunfall. Die eine Katze ist weggelaufen. Ich hatte Liebeskummer. Also so krisenhafte Zuspitzungen. Aber so geballt, innerhalb von wenigen Wochen ist das alles passiert. Dass ich dann oft nach der Arbeit nach Hause gekommen bin und ich mich wirklich auf den Boden geschmissen habe, alles fallen lassen habe, also Klamotten, Tasche, alles, was man so dabei hat, nach der Arbeit hin und ich mich auf den Boden gelegt habe und nur geheult habe, im Flur. Damals habe ich alleine gewohnt und dachte, jetzt erstmal mal abheulen, weil das irgendwie so ein Druck war. Ja. Und das ging aber über mehrere Wochen und nicht wie so ein Liebeskummer von alleine vorbei oder so, sondern es wurde immer schlimmer und ich war auch nicht mehr fähig irgendwie so zum Spaß, das Haus zu verlassen. Also ich bin zur Arbeit, habe ich mich hingeschleppt, habe ich funktioniert und nach Hause, äh, zu Hause bin ich dann zusammengebrochen und habe mich dann halt auch im Privaten total zurückgezogen, also Verabredungen abgesagt, bin nicht mehr ans Telefon gegangen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das, das kann es ja jetzt nicht sein. Das kann ja jetzt. Das das ist nicht das mehr normal. Das ist doch nicht mehr ja. normal, wo ich das so, ja. so angestrengt versucht habe, ja. definieren, ja. Ja. was ja. normal ist. Das ist für mich nicht normal, weil ich bin ein lebensfroher, aktiver, unternehmungslustiger Mensch. Und das war ich da nicht mehr. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da von alleine rauskomme oder dass es von alleine wieder weggeht.
0: Du warst es aber auch mit guten Gründen nicht, ne? Du hast gerade die ja. Krisen ange, kurz angerissen, die dein Leben da erschüttert haben. Würde man da nicht sagen, ist doch ganz normal, dass du mhm. hast einfach eine Scheißzeit.
1: Mhm. Ja, aber bei einer Scheißzeit ist es ja wirklich, dass sie irgendwann geht sie vorbei. Also das wissen wir ja bei Liebeskummer. Das da muss man durch und das geht dann auch wieder weg. Ähm, Klar, meine Mutter wurde jetzt so schnell nicht gesund, beziehungsweise sie wurde gar nicht gesund, aber auch das wären für mich so Krisen gewesen im Leben, die ich sonst immer gut gemeistert habe. Also ich äh, mich hat eigentlich vorher nicht viel erschüttern können oder schon erschüttern können, aber nicht, wo ich nicht wusste, ich komme da wieder raus oder ich komme da durch und das gehört zum Leben dazu. Und da war das ein ganz anderes Gefühl, da habe ich einfach, ich habe mich so hilflos gefühlt und so, zu gar nichts imstande. Und ich habe auch kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Also ich hatte nicht irgendwie einen rationalen Teil, der sagt, du, das Auto kannst du reparieren lassen, deine Prellung vom Fahrradunfall, die heilen auch wieder, vielleicht kommt der Kater wieder, nutzt die Zeit mit deiner Mutter. Das, dieser Teil in mir hat einfach nicht funktioniert. Es war alles schwarz, es war alles schlecht,
0: es war alles schlimm. Dann ist es ja immer noch, glaube ich, ein ganz schöner, schöner Schritt, zu einem Arzt zu gehen, einem Psychiater womöglich, mhm. äh, und sich in solche Hände zu begeben. Wie, 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 wie hast du diesen Überwindung geschafft? Also, das war für mich, muss ich sagen, gar nicht so eine Überwindung.
1: Also, irgendwann war für mich klar, ja, äh, das, ist, das ist, muss jetzt irgendwas Klinisches sein, das ist, man muss irgendwie krank sein. Das sind Symptome, die kannst du googeln. Äh, Habe ich natürlich auch gemacht, ich mein, bin auch Journalistin. Ich suche mir Informationen, wenn ich was nicht von alleine weiß, suche ich nach Informationen. Und da war mir das dann schn relativ schnell klar. Und deswegen, da hatte ich keine Berührungsängste und ich bin tatsächlich auch direkt zum Psychiater gegangen. Also ich hätte ja auch zum Hausarzt gehen können, aber weil ich wusste, das ist jetzt nicht irgendwie. Ich habe jetzt keinen, ähm, ich habe jetzt keinen Eisenmangel und deswegen äh, bin ich antriebslos oder sowas, sondern ich habe schon gemerkt, okay, das muss was psychiatrisches sein und deswegen bin ich dahin. Um und das war genau, das war goldrichtig und das äh, würde ich auch jedem empfehlen, ähm,
0: lieber früher als später zum Arzt zu gehen. War das die Diagnose für dich eine Erleichterung oder war das mit Entsetzen verbunden? Sowas wie, ich doch nicht, kann doch eigentlich nicht sein, passt doch nicht nee, zu mir. Das war wirklich eine wahnsinnige
1: Erleichterung, weil äh, ich konnte mir das ja selber nicht erklären. oder Ich, ich konnte zwar die Symptome googeln und abhaken, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Aber so richtig glauben konnte ich es dann nicht, aber... Als der Arzt mir dann gesagt hat, ja, Sie haben eine mittelschwere Depression, dachte ich erstmal so, ach, das ist nur mittelschwer. Wie fühlt sich denn schwer an? Ja,
0: ja. Also
1: was, was soll denn da noch passieren? Ähm, und ich habe, also es war sehr entlastend, dieses Gespräch, weil der mir natürlich auch die Symptome eingeordnet hat gesagt, äh, da sind Sie nicht die Einzige. <lacht>
0: ähm, also quasi, das ist oh. ganz normal. Wenn man das sowas ganz, hat, dann ja. ist das ganz normal. Dann ist das ganz
1: normal. Und das ist so, äh, Ärzte freuen sich ja dann auch immer, wenn sie, ah ja, okay, eine Diagnose stellen können. Ne? Ähm, und ich habe mich dann auch gefreut, weil es dafür einen Namen gibt, und mir das den Zustand dann halt auch noch mehr erklärt hat. Und ich gemerkt habe, ah, okay, ja, das, das ist dann wohl so. Und er konnte mir das halt auch einordnen, weil ich hatte auch Suizidgedanken. Und er hat auch gesagt, auch das ist ein Symptom. Weil das heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr leben will. Also auch, wenn man sich so fühlt, als würde es keinen Ausweg geben, aber diese, diese Suizidgedanken, die ich hatte, also ich hätte mir jetzt, glaube ich, nicht das Leben genommen. Aber das sind so Gedankenblitze, die auftauchen, wo man sich ja auch fragt, wo kommt denn das auf einmal her? Und da habe ich dann schon Angst vor mir selbst gehabt. Und er hat gesagt, das, ist auch ein, das kann auch ein Symptom der Erkrankung sein. Und das hat mir natürlich wahnsinnigen Druck genommen.
0: Sozusagen, und dass das du nicht in Lebensgefahr warst durch ja, dich selbst.
1: Ja, das, das kann man natürlich, da kann man nicht die Hand für uns vorher legen. Aber der hat mir das einfach eingeordnet und der hat auch mir erklärt, was im Gehirn passiert bei einer Depression und dass da halt Nervenüberträgersubstanzen vielleicht nicht mehr an Ort und Stelle sind und einfach Reize nicht mehr regelkonform weiter transportiert werden. Also das Gehirn funktioniert ja äh, einmal biochemisch und einmal mit elektrischen Impulsen und wenn diese biochemischen ähm, Reizübertragungen nicht mehr so funktionieren. Ne? Dann, sind, dann, sind einfach, dann ist das Denken, Fühlen und Handeln irgendwie gestört. Weil das ist so ein ganz diffiziles Gleichgewicht eigentlich im Gehirn, was wir haben. Und da habe ich dann kapiert:
0: Ah ja, okay, wenn da irgendwas außer Takt geraten ist, kein Wunder, dass ich mich so fühle. Ist dann die Depression im Grunde keine seelische Erkrankung, wie das ja immer genannt wird, sondern eine körperliche, eine, eine Hirnstörung? Hm.
1: Ich bin ja keine Psychiaterin, ne? ich habe nicht Medizin studiert, aber ähm, ich habe ja wahnsinnig viele Interviews zum Thema geführt und total viel recherchiert. Ein Arzt hat mir gesagt, und das war ein Satz, den ich mir gut merken konnte, eine Depression ist eine Erkrankung mit einer neurobiologischen Grundlage. Also da passiert schon was im Gehirn. Das kann man auch nachweisen, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist zuerst da gewesen, als Huhn oder das Ei. Da ist jetzt nicht, zu, also man weiß nicht, ist jetzt der, die, die Nervenübertragung im Gehirn ähm, gestört und deswegen... Fühle ich mich so oder fühle ich mich so aufgrund exogener, also externer Krisen, wie ich sie erlebt habe? Und deswegen reagiert mein Gehirn so und so. Also das ist wahrscheinlich auch eine Wechselwirkung. Man kann nicht sagen, das eine ist zuerst und dann kommt das andere. Da, so weit ist man in der Forschung noch nicht. Das hat mich auch schockiert bei den Recherchen, dass man wirklich noch relativ wenig übers menschliche Gehirn weiß. Also das ist eine, schon noch eine Blackbox. Also die
0: Hirnforschung ist noch nicht so weit, wie man vielleicht denkt. Also gerade bei psychischen ah, ja. Erkrankungen. Ja, ja. Ja. Trotzdem ist es ja, stell dich es mir doch ganz entlastend vor, wie du sagst, dass irgendwie ist man dann auch nicht so ganz alleine schuld. Ja, ja. ja. klingt so blöd, aber das ist ja das, was natürlich äh, Menschen mit der Depression, solange sie sie noch nicht vielleicht so ausgesprochen haben äh, wie du oder ihnen das so klar mhm. ist, oft zu hören bekommen, jetzt nimm dich mal ein bisschen ja. zusammen, ja. Oh, komm, äh, so schlimm kann es doch nicht sein und äh, sorge dich nicht, lebe, mhm. so, ein, so ein wohlmeinenden Quatsch. <lacht> Ja, du, das ist doch alles gut, du hast doch ein tolles Leben. Ähm,
1: ja, früher hat man auch noch so Unterschieden zwischen endogener und exogener Depression. Also das eine kommt von innen, das andere kommt von außen. Und jetzt, wenn ich so auf meine verschiedenen depressiven Episoden zurückgucke, also bei der ersten war für mich das Glas klar, von außen ist so viel über mich hineingebrochen, dass ich das einfach nicht bewältigen konnte. Nicht in so kurzer Zeit, also so viel gleichzeitig. Und bei den folgenden Episoden war wirklich alles gut. Also da war ich, ja, glücklich verheiratet, Erfolg im Job, schönes Zuhause, viele Hobbys, ganz toller Freundeskreis, wo, wo ich gedacht habe, warum denn jetzt eine Depression? Und da ist dann für mich irgendwie wieder so dieser Erklärmechanismus wichtig gewesen, okay, irgendwas passiert im Gehirn jetzt wohl schon wieder. Und, und ja, selber schuld. Also ist man selber schuld, wenn man Krebs hat? Vielleicht, wenn man Kettenraucher ist und irgendwann Lungenkrebs kriegt, kann man schon denken, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber woran bin ich jetzt schuld, dass ich die Depression dann
0: wiederbekommen habe? Keine Ahnung. Dann hat die zweite dich im Grunde noch kälter erwischt als die erste, ob schon du bei der ersten noch nicht mal wusstest, was es war? Ja, also bei der zweiten möchte man
1: ja auch sagen, ja, warum warst du jetzt nicht vorgewarnt? Selber schuld, musstest du es doch wissen. Ähm, aber da hat es auch so sich ganz anders angebahnt. Da war das dann mehr körperlich. Also da war es nicht so, dass ich wahnsinnig viel geweint habe. Das ist ja auch immer so ein Vorurteil bei Depressionen. Da heult man nur und so und ist gar nicht ansprechbar. Da war ich eher gereizt und körperlich ganz, ganz schwer. Da habe ich mich so bleiern gefühlt. Das war auch ein relativ warmes Frühjahr und ein heißer Sommer. Und ich mache schon gern Sport. Das war, warte mal, lass mich überlegen.
0: Das war, glaube ich, 2018. Und wie lange nach der ersten Episode war, kam die zweite? Sieben Jahre oh, hatte ich Ruhe. Ja. Wo man sich
1: ja doch einigermaßen
0: ja. in Sicherheit wiegt. Ne?
1: Genau, bei der ersten depressiven Episode habe ich gedacht, okay, so ist das. Jetzt habe ich das auch mal erlebt okay, das ist eine Erfahrung, war aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob mir es niemand gesagt hat oder ob ich das ausgeblendet habe, dass es wiederkommen könnte. Und deswegen hat mich das kalt erwischt. Und weil diese Symptome dann schon anders waren, also mehr körperlich, so eine schwere Antriebslosigkeit, Müdigkeit, trotzdem Schlafstörung, also nachts wach liegen, tagsüber müde, ähm, habe ich das einfach nicht so schnell erkannt, wie ich es vielleicht hätte erkennen können oder hätte erkennen müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Und jetzt habe ich ja schon mittlerweile, ich glaube, es sind fünf Episoden und jede war anders, jede hat unterschiedlich angefangen. Und ich möchte nicht sagen, dass ich, es bei der nächsten jetzt, dass ich jetzt den Trick raus habe <lacht> und das jetzt gleich am zweiten Tag erkenne, weil das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht, ich wache morgens auf und merke so, oh, depressiv. Sondern es ist so peu à peu, rutscht man da so rein, ja, schleicht ne? sich so an, die Depression. Deswegen ist es für mich persönlich immer noch wahnsinnig schwer zu erkennen.
0: Bist du denn, sind die Behandlungswege immer dieselben, auch wenn sie die Symptome vielleicht anders sind? Also gehst du immer auf die, bist du immer in allen bei allen fünf Malen auf dieselbe Weise damit umgegangen, dagegen mhm. praktisch vorgegangen? Ja, schon. Also ich bin schon immer wieder zum Psychiater,
1: habe auch immer wieder Medikamente genommen, also auch schon bei der ersten Episode. Die haben mir relativ gut und auch relativ schnell geholfen. Also die haben immer so eine Wirklatenz, sagt man, von zwei bis vier Wochen. Bei mir ist es schon nach zwei Wochen regelmäßiger Einnehmen, äh, Einnahme, dass ich merke, ah, okay, da ist vielleicht doch so eine Ahnung von einem Licht am Ende des Tunnels mhm. und so eine Ahnung von, ich könnte selbstwirksam gegen diese Erkrankung vorgehen und versuchen morgens aufzustehen und vielleicht könnte ich versuchen mir morgens die Zähne zu putzen also so ist wenn ich sage die helfen dann nach zwei Wochen also das ist so, ein, so eine minimale Hoffnung die man dann verspürt
0: oder ich dann verspüre ist das und, denn ich muss einmal kurz fragen diese Medikamente gaukeln die dir eine Selbstwirksam vor also Kalt vor also es ist so wie wenn ich ein Aspirin nehme bei Kopfschmerzen dann habe ich ja eigentlich noch Kopfschmerzen ähm, oder sind naja. sie wirklich sozusagen beheben Sie das, was da schiefläuft im Hirn?
1: Ähm, also die Medikamente oder
0: das Medikament, was
1: ich ähm, bekommen habe und noch lange Zeit genommen habe, ist ein serotonin wiederaufnahmehemmer mhm. <lacht> ähm, Das sorgt dafür, dass die Serotoninkonzentration, jetzt kommt es im synaptischen Spalt, also zwischen zwei Zellen, da, wo eine Übertragung stattfinden soll, dass die Serotoninkonzentration erhöht wird. Dadurch, dass die nicht einfach das das Serotonin sage ich mal so, verschluckt wird auf der anderen Seite, sondern dass es dass am synaptischen Spalt ein bisschen mehr Serotonin vorhanden ist und damit dann diese Übertragung wieder funktioniert. Das ist jetzt so ganz platt äh, versucht zu erklären, wie dieser Wirkmechanismus ist. Und das habe ich schon bei mir gemerkt, auf jeden Fall, dass der Antrieb langsam zurückkommt und wenn der Antrieb bei mir wieder da ist, dann kann ich sagen, okay, jetzt schleppe ich mich heute mal eine Runde um Block. <lacht> und, und, und bespitzel wieder Willen in Berlin-Dahlem. <lacht> und, und merke dann vielleicht, Ah Bewegung ist ganz gut, frische Luft ist ganz gut, vielleicht kann ich auch mal wieder was essen. so Das ist so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist so Hilfe zur Selbsthilfe. Dass es möglich ist, wieder ins Handeln zu kommen. Ja. Bei anderen Patienten ist es vielleicht ganz anders. Bei mir war das immer so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie wieder so ein bisschen Selbstfürsorge üben. Zumindest Körperhygiene und Nahrungsaufnahme funktioniert dann wieder, und dann fühlt man sich schon nicht mehr ganz so scheiße. Und deswegen sage ich, okay, ich merke schon, dass da was passiert und dass da nicht nur irgendwas betäubt wird wie beim Aspirin oder so.
0: Ist es dann so, dass wenn man wieder ins Handeln kommt und, und äh, selbst vielleicht auch was Gutes sich tun kann und man die Medikamente irgendwann ausschleicht, hat das Gehirn dann wieder die alte Funktion zurück? Also, weil es gab ja irgendwas, was da nicht so gut funktioniert hat. Lernt es das dann wieder?
1: Ach, das ist auch so schwierig. Also es gibt ja so bei, also Medikamente bei psychischen Erkrankungen ist so ein Kapitel für sich. Es gibt so viele Studien, die sagen, ja, also die helfen jetzt eigentlich doch nicht so wie gewünscht. Ich kenne ganz viele Patienten die haben schon mehrere Medikamente ausprobiert. Man sagt, okay, wenn das eine nicht hilft in dieser Wirkstoffgruppe, dann hilft das nächste auch nicht unbedingt besser. Ähm, weil das ist das Problem, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären, dass man einmal, immer nur so Rückschlüsse ziehen kann. Wenn dieses Medikament so und so wirkt, dann ist vielleicht im Gehirn das gestört gewesen vorher. Aber man weiß es nicht, man kann es ja gar nicht messen. Das ist ja alles nur so eine These, die dann aufgestellt wird. Das sind Rückschlüsse, die man zieht. Ähm von daher ist es wahnsinnig schwer zu sagen. Und dann natürlich haben diese Medikamente auch Nebenwirkungen, wo ich Gott sei Dank relativ verschont geblieben bin. Also ich hatte so ein bisschen Übelkeit und Kopfschmerzen, aber ich weiß von anderen Patienten, die mehrere Medikamente auch nehmen müssen, aufgrund verschiedener äh, Krankheitsbilder und so weiter, dass da wahnsinnige Nebenwirkungen sind. Also, und wenn es nur Ges Gewichtszunahme ist ja, ähm, oder Appetitverlust und so weiter... Manche Medikamente erhöhen sogar die, die Gefahr von Suizidgedanken. Also es ist ja es ist auch irgendwie so absurd. Das ist ein Symptom einer Depression und dann nehme ich ein Medikament dagegen und dann kriege ich vielleicht erstmal mal Suizidgedanken. Das ist auch bescheuert.
0: Du schreibst ja in deinem äh, sehr sorgfältig recherchierten Buch, dass Psychopharmaka mittlerweile zu den am häufigsten verordneten Medikamenten gehören. Das muss man sich mal vorstellen, mhm. dass äh, diese Krankheit eigentlich so allgegenwärtig ist und trotzdem du nennst es glaube ich den rosa Elefant im Raum hm. immer noch nicht gerne oder leicht ausgesprochen wird Du
1: meinst überhaupt, dass die, dass psychische Erkrankungen existieren? Oder da, nein, dass, dass nein man schon, dass sie existieren,
0: nimmt? aber dass man selber hat. Ich weiß, du hast geschrieben, du möchtest nicht mutig genannt werden, was ich, was mhm. ich super finde, weil du hast äh, ja in einem Buch dich geoutet. Du willst auch nicht äh, als jemand genannt werden, der sich outet, weil dazu gehört <lacht> ja eigentlich ein als hätte man was zu verbergen. Be beschreib ja. mir bitte noch mal dieses Ding, Mut outing warum dir das nicht so gut gefällt. Ich habe sofort verstanden, du hast es <lacht> wunderbar erklärt. Aber erklär es uns doch bitte noch mal.
1: Ja, weil es ist ja nur, man kann es ja nur mutig nennen, weil das, wenn es irgendwas
0: Verpöntes
1: wäre oder was, wofür man sich schämen müsste. Aber wir alle haben ja auch nur einen Körper äh, und nur ein Leben erstmal. Und wenn man ein bisschen in Biologie aufgepasst hat, dann weiß man doch auch, wie defizil so ein, so ein, ja, so ein Organismus funktioniert und dass da nicht viel öfter was aus dem Tritt gerät. Und dass man nicht viel öfter krank wird, ist eigentlich ein Wunder. Und ähm, bloß, wenn man darüber spricht, dass man Mensch ist, <lacht> mit einem Körper und einer Seele, die vielleicht krank werden können, aus welchen Gründen auch immer, ist es doch nicht mutig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das... Weil für mich ist es so normal, darüber zu sprechen, Deswegen weiß ich immer gar nicht, wie ich das erklären soll, dass ich das gar nicht mutig finde. Weil War es das von Anfang an oder hattest du auch so einen Moment der Scham? Ich hatte auch einen Moment der Scham. Gerade am Anfang, wo ich das noch nicht so selber einordnen konnte. Weil es ist ja auch im Erleben einer Depression, ist es bei mir so, ich kann es ganz schwer in Worte fassen. Und ich hatte ja während des Schreibens tatsächlich auch wieder eine depressive Episode. Deswegen konnte ich das... Oder deswegen habe ich versucht, das so genau wie möglich aufzuschreiben, zu beschreiben. Weil jetzt zum Beispiel in der Phase, wo ich symptomfrei bin, kann ich mich da gar nicht so reinversetzen, weil das teilweise so irrational ist und so weit von dem Erleben und Empfinden, wie ich das sonst gewohnt bin.
0: Das ist für mich wirklich so wie ein ganz anderer Planet. Nochmal zurück zur Scham und und letztlich dann irgendwann musstest du ja do, warst du ja dann doch mutig und hast es mhm. ausgesprochen. Wie, wie schwer ist oder wie leicht ist dir dann dieser Schritt gefallen? Oder mhm. wie würdest du Leute ermutigen? Ist es überhaupt gutes auszusprechen? Tut es wohl mhm. oder oder äh, weiß ich nicht? Fühlt man sich vielleicht mit seiner Depression im stillen Kämmerlein auch viel wohler, wenn man es nicht an die große Glocke hängt? Und die Scham, womöglich das Ganze mhm. noch schlimmer macht? Oder der der dieser trampelige Umgang mancher mhm. Leute damit?
1: Na, das ist ja was sehr Individuelles. Das ist ja auch eine Typfrage. Und natürlich muss man nicht seine Gesundheit an die große Glocke hängen. Und bei mir ist es natürlich auch nur, gut, ich arbeite als Journalistin und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man aus dem eigenen Leben und Erleben berichtet, dass es natürlich für Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man dann viel nahbarer ist und dass es viel verständlicher ist, als wenn ich jetzt, über etwas berichtet. Also wenn ich jetzt über die Depression berichte, die ich selber nicht gefühlt habe oder nicht kenne, dann kann das ja nicht so, nicht so genau sein, dann kann ich es ja nicht so genau beschreiben. Das ist ja aber dann nur ein Nacherzählen. Und deswegen, für, an dem Moment, ähm, als ich für mich das klar hatte, ach okay, das ist eine Depression, so fühlt sich das an, das ist ja schrecklich, ich möchte das bitte anderen ersparen, natürlich kann ich das niemandem anderen ersparen, aber diesen diese Recherche oder diese Wissensaneignung die ich dann halt so gemacht habe aus meiner eigenen aus meinem aus meiner eigenen Not heraus habe ich gedacht, das wäre doch schön, wenn das mal alles zusammengetragen würde. Also ich hätte mir jemanden gewünscht, der mich so an die Hand nimmt und sagt, mir ging es genauso, bei mir war es so und so, guck mal, du bist nicht alleine. Und das habe ich so nicht gefunden in der Art und Weise, dass ich gedacht, habe, okay, dann mache ich das vielleicht
0: selbst. Ja, und das, so ist dein Buch gemeint eigentlich als, als, ja. als äh, Freundin, die einen an die, an die Hand nimmt und eventuell durch die Depression leitet oder zumindest ja. die ersten Schritte möglich macht ja. Deswegen äh, raus aus ich dem ja Tunnel. Viel.
1: Mhm.
0: Deswegen erzähle ich ja viel aus meinem persönlichen
1: Erleben und Empfinden, also was bei mir im Kopf abgegangen ist oder wie mein Alltag dann so war. Und auf der anderen Seite sind ja auch diese... Also, äh, ähm, Sach Sachbuchteile da drin, ja nicht umsonst, ähm, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, weil nur wenn man es versteht, kann man es vielleicht irgendwann akzeptieren für sich selber äh, oder das auch besser einordnen, ah, ich habe jetzt dieses und dieses Symptom, im Gehirn passiert vielleicht gerade das und das. Und das ist schon irgendwie, wenn man so eine Erklärung hat, macht es natürlich nicht leichter, aber vielleicht irgendwie ein bisschen verständlicher, für einen selbst zumindest. Ja, ich und dann findet man vielleicht auch, ich, ja, ja, und dann findet man vielleicht auch Worte des Anderen zu zu erklären, wie es einem geht und warum es einem so geht. Und warum man vielleicht nicht anders reagieren oder funktionieren kann gerade.
0: Wie war das in deinem Umfeld? Wie haben die reagiert auf deine Depression? Also im Freundeskreis war das dann irgendwann so ein
1: Aha-Moment als ich das gesagt habe. Oder komischerweise hat man dann auch so, man schart dann so Leute um sich rum oder man umgibt sich nur mit Leuten, die das äh, verstehen, nachempfinden können, weil sie vielleicht selber betroffen sind oder jemanden kennen, der jemanden kennt. Und wenn man mal rumfragt, das ist es ja wirklich überhaupt nicht selten. Und deswegen war es im Freundeskreis auch irgendwann ganz normal, darüber zu sprechen. Und ähm, es, ich erinnere mich auch an Momente, die wo ich mich wahnsinnig gut aufgefangen habe, im Freund, äh, gefühlt habe im Freundeskreis. Zum Beispiel ein Wochenende war ich mit Freundinnen äh, in Brandenburg auf dem Land und mir ging es richtig schlecht. Und waren auch mehrere Kinder mit dabei und alle haben im Garten gespielt und gegrillt und ich lag eigentlich nur drin und habe so vor mich hingeweint. Aber ich konnte das einfach. Ich konnte da einfach so traurig sein, wie ich gerade war. Und die anderen haben aber trotzdem ihren Alltag weitergelebt und haben nicht so gesagt, oh, wie können wir dich dann jetzt trösten? Und haben nicht so die haben mich nicht in diese Opferrolle-Ecke gestellt, sondern haben einfach ihr Ding weitergemacht. Mal hat mir jemand was zu trinken vorbeigebracht. Sonja, willst du mal rauskommen essen? Setze ich an den Tisch. Und ich erinnere mich noch, dass die Kinder gefragt haben, warum weint denn Sonja so viel? Und da hat die Mutter, also meine Freundin Katrin, gesagt, ja, weil sie gerade traurig ist. Und da habe ich auch gedacht, wenn Kinder auch so aufwachsen, dass es das voll in Ordnung ist, wenn man traurig ist, dass man auch mal weint und dass es auch bei Erwachsenen passieren kann, dann ist das schon was Schönes irgendwie. Und da habe ich mich richtig gut, also wohlgefühlt, obwohl es mir so schlecht ging. Weil ich einfach so sein konnte
0: in dem Moment und mich nicht verstellen musste. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen. Erstens, gibt es denn einen Trost in der Depression? Ganz klares Nein.
1: Der einzige Trost ist eigentlich, dass, und jetzt kommt's, dass man wissen müsste, dass es irgendwann vorbeigeht, aber man fühlt es nicht. Und deswegen, nee, eigentlich das ist immer mein Appell, den ich an Angehörige mache. Man kann nicht helfen in dem Sinne, ich mache dir jetzt eine Wärmflasche, ich mache dir jetzt einen Tee. Ähm, sondern man kann, man kann auch keine tröstenden Worte finden, weil das oft ganz irrationale Gedanken sind, die man dann hat. Aber was kann man dann noch tun? Das
0: ist die zweite Frage ja, als begleitende Person. Meiner Frau,
1: meiner Frau habe ich immer gesagt, und das hat auch gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, Du kannst eigentlich immer nur da sein. Also wirklich wie, also anwesend sein. Wie der Alltag geht weiter. Und sie hat mir das vorgelebt. Und wenn das so profane Dinge sind, ich liege im Bett wie ein Häufchen Elend, aber ich höre, in der Küche räumt ich mein Geschirrspüler ein. Hier ist irgendwie Leben in der Bude, die Katzen rennen rum. Äh, es klingelt an der Tür und das Leben geht weiter. Und irgendwann komme ich wieder dazu. Also, das war so für mich es ist jemand da, so ein Fels in der Brandung, der lässt mich aber auch, oder sie lässt mich in dem Moment in Ruhe und wenn ich was will oder brauche, dann sage ich es. Und das war so unser Commitment. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, einfach auch für Angehörige auszuhalten. Ich kenne es selber, wenn, also, wenn meine Frau zum Beispiel Migräne hatte, da kann ich auch nichts machen, aber da habe ich irgendwann gelernt, okay, das, was sie braucht, ist ein abgedunkeltes Zimmer, Ruhe und ab und zu gucke ich mal rein und frage, ob sie was zu essen braucht. Und irgendwann ist es wieder vorbei. Und dass man einfach krank sein
0: darf oder krank ist in dem Moment äh, ja, und es aushält, so schwer es ist. Äh, ja, komisch. Ja. Nichts machen können ist für die meisten ja. Menschen wahnsinnig schwierig. Und es dann auch nicht persönlich zu nehmen. Ne? Genau, genau. Das ist
1: keine, das ist keine Zurückweisung. Auch es ist, auch wenn, wenn ein Mensch mit Depression, also ich konnte in dem Moment auch keine Liebe zeigen, auch keine Liebe erwidern, weil ich das einfach nicht gefühlt habe. Ich habe ja nichts gefühlt. Also nicht mal nichts. Und das ist natürlich für Außenstehende wahnsinnig schwierig. Und deswegen, das ist gut, was du das nochmal sagst, das nicht persönlich zu nehmen. Weil das ist auch einfach nur ein Symptom der Erkrankung. Es ist einfach diese Gefühlslehre.
0: ja. Ja. Ich versinke im Schlamm meiner Seele, hast du äh, geschrieben, ist ist ein Zitat aus deinem mhm. Buch. Und das ist, da, ich finde, das, das äh, beschreibt das ganze Grauen, was man da empfindet oder letztlich auch nicht empfindet. Das, mhm. Dass das Nichtempfinden ein Grauen sein kann, das, das wird, äh, wird einem da. Schrecklich klar, finde ich, beim Lesen mhm. deines Buches. Ich habe noch eine Frage zur Therapie. Du hast auch geschrieben, aus meiner Suche nach dem Warum wurde ein Egal. Ich weiß nicht, warum ich Depressionen habe. Heißt das ähm, Therapie oder sozusagen ein Zurückblicken, Aufdröseln, woher kommt das wohl, bringt eigentlich gar nichts?
1: Das ist ja auch wieder so individuell. Ich habe ja meine, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht irgendwann, weil ich, obwohl mir mehrmals gesagt wurde, ja, wir sehen bei Ihnen keinen Therapiebedarf und die Medikamente wirken ja auch und ich habe dann für mich in Klammern im Untertitel gelesen, ja, und es gibt ja auch keine Therapieplätze, so what? Ähm, habe ich aber trotzdem irgendwann mit viel Hartnäckigkeit und über die Kassenärztliche Vereinigung eine Verhaltenstherapie angefangen und da habe ich auch gedacht, gedacht, ah der Therapeut, der fängt jetzt natürlich im Urschleim an und sucht natürlich in der Kindheit irgendwas und da muss doch was sein, ein Trauma oder was auch immer, Vernachlässigung. Und ich habe es ihm auch immer gesagt und ich bin auch fest der Meinung, dass ich die Einzige in Berlin mit einer glücklichen Kindheit bin. Und da ist für mich einfach kein Warum zu finden, sondern und deswegen ist es für mich dieses Egal geworden, weil das bringt mich jetzt auch nicht weiter, jetzt zu so durchdenken, was kann es denn sein? Also, ich habe, jeder Mensch hat ja so seine Baustellen im, im Leben. Ne? Ähm, ich fühle mich aber in gesunden Phasen, bin ich, bin ich durchaus in der Lage, diese Baustellen als solche anzuerkennen und zu sagen: Ah, okay, das kann ich jetzt vielleicht nächstes Mal anders machen oder das hat mich jetzt überlastet, das finde ich jetzt nicht okay. Hm, ich gucke, wie, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen, ähm, was kann ich ändern? So. Das, daran habe ich direkt Spaß, <lacht> so zu wachsen und zu erwachsen. Ähm, aber wenn ich krank bin, funktioniert das halt nicht. Und deswegen ist es mir irgendwann egal gewesen, dieses Warum. Ich gucke dann eher in der Gegenwart, was kann ich denn tun, dass... Also was kann ich jetzt zum Beispiel vorbeugen, tun, dass ich vielleicht
0: nicht so schnell wieder eine Episode das erlebe. Das finde ich total interessant, weil das auch so befreien kann, sich von der Suche nach dem Warum sich da nicht mehr auf die Suche zu begeben und auch nicht mehr so viel Energie eventuell zu vergeuden. Mhm. Nicht, dass es, es gibt bestimmt auch vielleicht Depressionen, die durch ein Trauma in der Kindheit mhm. oder durch ja. durch durch äh, Kindheitserlebnisse verursacht sind. Mhm. Aber das erinnert mich an ein Gespräch mit Nathalie Stüben, die äh, über Alkohol gearbeitet hat und selber alkoholsüchtig war. Mhm. Und ähm, die sagt es auch, es gab überhaupt kein Warum. Sie hat ewig, jahrelang gesucht nach dem Auslöser in ihrer Kindheit, warum sie Alkoholikerin geworden ist. Mhm. Und letztlich hat der Alkohol einfach nur in ihrem Gehirn das gemacht, seinen Job gut gemacht, nämlich sie süchtig ja. gemacht. Ja. Und äh, das kann vielleicht auch für den, den oder die einen oder andere Depressive ganz erleichternd sein, ja. dass man sagt, nee, guck mal nach vorne, nicht unbedingt zurück.
1: Ja, und genau bei der Al Alkoholabhängigkeit schon allein das Wissen, aha, es gibt sowas wie ein Suchtzentrum im Gehirn oder ein Belohnungszentrum im Gehirn. Äh, das Gehirn belohnt uns ähm, mit Dopaminausschüttung. Und das kann es bei ganz verschiedenen, bei positiv empfundenen Dingen dann tun. Und Nervenverbindungen, die öfter benutzt werden, die werden dicker im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird vielleicht ne, die, diese Gefahr, eine Suchterkrankung zu erleiden, weil man da eine Veranlagung zu hat, größer. Und ja, das ist da vielleicht ein Erklärversuch und man weiß nicht, stimmt das jetzt hundertprozentig und erklärt mir persönlich jetzt, dass meine Situation oder meine Lage kann müßig sein. Und also für mich ist Akzeptanz da einfach noch der, der, der beste, der yogischste Weg irgendwie, dass man sagt, ja, okay, es ist halt so, ich kann es jetzt nicht ändern, mache ich das Beste
0: draus. Ja, da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht>
0: Viele Sonnengrüße, jeden Morgen. Ja. <lacht> dann hast du noch einen Weg gewählt, da stehen mir alle Haare zu Berge. Also eher als etwas, ich möchte sagen, psychisch sensitiver Mensch, hast mhm. du dann auch noch in der Psychiatrie recherchiert? Also du warst ja. vier Wochen ohne Not, sage ich mal, mhm. also ohne jetzt, äh, weil du selbst erkrankt warst. Äh, hast du dich zu Recherchezwecken in die Psychiatrie begeben. Das finde ich mutig. Ich finde es schon mutig, ja. dass ich mit dir spreche, als psychisch <lacht> labiler Mensch. Aber mhm. mich diesen ganzen äh, ähm, Eindrücken und auch, wie soll ich sagen, fast schon Inspirationen, was noch alles mit meiner Psyche mhm. schiefgehen kann, auszusetzen, das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Aber auch das war für mich so ein Aha oder so ein Erweckungsmoment, weil ich war da auf einmal gar nicht komisch. Und nicht fehl am Platz oder so. Sondern da habe ich gesagt, also ich habe mich natürlich zu erkennen gegeben als Reporterin und die wussten ja alle Bescheid, auch die Patientinnen und Patienten. Ähm, und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe auch Depressionen, ach, okay, nur so ein wissendes Nicken. Und man hat sich auf dem Gang so, man ist sich so entgegengeschlurft und so, ah ja, okay, sehe ich dir an, schlechter Tag. Ich spreche dir nicht an, tschüss. Also das war, man musste sich nicht erklären irgendwie. Und man konnte auch einfach, das ist wieder dieses, man konnte einfach so sein, wie man dann gerade war, also eben krank. Also ich war auch nicht hundertprozentig nicht raus aus der Depression. Ich war ja mehrmals in der Psychiatrie zum Recherchieren, auch für Podcasts und so. Und es waren halt ja nur Menschen wie du und ich, die halt krank sind. Und ich konnte das aber so nachempfinden. Und die Patientinnen und Patienten hatten deswegen, glaube ich, auch keine Berührungsängste, mir irgendwas zu erzählen, weil ich das ja kannte, und einfach mich in sie reinversetzen konnte. Und da hat dieses Gefühl zu haben, okay, ich bin nicht alleine. Und ich kann mich auf Augenhöhe treffen mit den Menschen, weißt du? Und ich muss mein Gegenüber muss ich nicht erklären, ich muss mich nicht erklären, da ist ja ein ganz anderes Gespräch möglich, als wenn ich dann wieder im, im, im Urschleim anfangen muss und sagen mir so, eine Depression ist eine psychische Erkrankung übrigens, das ja. ist nichts, was ich ja. mir einbilde, ja. sondern das ja. ist wirklich. Ja. Ne? Ja. Und deswegen, da hat man noch eine ganz andere Grundlage.
0: Also es war von Vorteil, dass du äh, so ein bisschen vom Fach warst, und, und zwar nicht nur, weil du dich gut auskennst, sondern weil du es selbst durchlitten hast, eine Form ja. der seelischen Erkrankung, ja. Ja. Der psychischen Erkrankung.
1: Ja, und, ähm, und ich habe halt auch gesehen, dass es, dass es halt auch, es hätte mich auch schlimmer treffen können. Ne? Ich habe immer noch so gedacht, okay, mir geht es echt mit meiner Form oder meinem Verla Krankheitsverlauf ja noch echt gut, weil ich hatte noch nie in keiner Episode so ein Gefühl wie, es geht jetzt wirklich gar nicht mehr weiter, ich äh, gehe ins Krankenhaus. Aber ich habe auch gesehen, es ist auch nicht schlimm, ins Krankenhaus dann zu gehen und dann stationär behandelt zu werden. Ganz im Gegenteil, da ist ein Ort, wo man dann hingehen kann und wo einem möglicherweise noch ähm, weitgreifender geholfen wird oder es zumindest versucht wird.
0: Ich überlege, woher diese große Angst kommt, die, glaube ich, die meisten Menschen vor psychischen Erkrankungen haben. Weil es doch anders ist, als wenn man jetzt Rückenschmerzen hat oder Knie oder auch Krebs. Irgendwie ist die Seele oder die Psyche ist viel mehr man selbst. Ja. Ja, und das ist halt das,
1: ich sage ja immer, das ist so, weil ähm also man ist so im Menschsein erschüttert, wenn man psychisch krank ist. Weil das, was uns als Menschen ausmacht, also in meiner ähm, Empfindung, ist halt das Denken, Fühlen und Handeln. Also das unterscheidet uns ja so ein bisschen von den Tieren. Also dass wir wir wissen nicht, was wie Tiere denken, fühlen oder handeln können in welchem Maße. Aber wir haben ja halt dieses Bewusstsein und schon allein, dass man sich über das Bewusstsein bewusst ist, ist ja eine Bewusstheit. Und dann ist die irgendwie gestört. Also alles, was wir als Menschen als was uns als Mensch definiert, geht nicht. Es, es funktioniert nicht. Wir können nicht so handeln, denken und fühlen, wie wir das von uns selbst gewohnt sind. Und was macht uns dann noch aus? Also was macht uns dann noch zum Menschen? Also da habe ich mich dann wirklich manchmal gefühlt wie, ich löse mich jetzt gleich hier im Raum auf. Naja, weil man ja auch keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Also diese Antriebslosigkeit, die ich angesprochen habe. Du denkst, steh doch einfach auf, heb doch einfach den einen Arm oder setz doch den linken Fuß vor den anderen. Und das geht aber nicht. Es passiert nicht. Und der Körper ist ja nun mal unser Instrument, um uns in der Welt zu bewegen. Und unsere Sprache, unsere Worte sind ja, nur ein Werkzeug, um unsere Gedanken mitzuteilen oder unsere Gefühle. Und das funktioniert auch nicht, weil du das, was du dann in dem Moment fühlst, gar nicht in Worte fassen kannst. Und dann sind wir immer noch ein soziales Wesen, aber eigentlich wie unter so einer Käseglocke abgeschnitten von der Welt, eben
0: durch diese Erkrankung. Warst das noch du selbst in den Momenten dieser tiefen Depression, auch wenn es nur eine Mittelschwere war, wie dein Arzt sagte? Also bist du dann noch du selbst? Oder ist das jemand mhm. anders? Also wie, wie ist dein Bewusstsein für dich selbst dann in den Zeiten? Es,
1: es war schon immer noch ein Teil von mir selbst da. Also ich hatte schon immer noch so ein kleines Bewusstsein, wie das ist jetzt die Erkrankung. Also so ein kleiner rationaler Teil, der auch in Phasen, wo ich Panikattacken hatte, gesagt hat, das ist jetzt eine Panikattacke, das ist kein Herzinfarkt oder so. Du stirbst jetzt nicht. Es hat schon noch ein bisschen funktioniert. Also da war ich schon noch da. Aber ganz, ganz wenig von mir war übrig, würde ich sagen. Oder, um es anders auszudrücken oder von einer anderen Perspektive zu sehen, vielleicht ist das ein Teil, der in mir drin ist, der aber sonst nie zum Vorschein kommt. Also dieses, was ich, der Schlamm meiner Seele, was im Unterbewusstsein schlummert, man weiß es ja nicht. Das ist auch immer, wenn ich mal einen Albtraum habe oder sowas in gesunden Phasen ganz, ganz selten vorkommt, dass ich denke, okay, ja, irgendwo muss es ja herkommen irgendwo ackert äh, doch was im unterbewusstsein ja der schlamm ist da unten und wir tauchen ja so selten zum grund wenn wir es nicht müssen keine ahnung was da schlummert das ist halt so das ist so ein bodensatz der seele der gehört aber auch dazu weil weißt ja ohne schlamm kein lotus also irgendwas.
0: aber hast du nicht auch wahnsinnige angst dass du vielleicht irgendwann in diesem schlamm mal stecken bleibst also so richtig nee aber da bin ich auch einfach nicht der
1: Typ zu, glaube ich, so von, von meiner Persönlichkeit, also ich habe schon immer so ein Urvertrauen und einen Grundoptimismus und das Glas ist eher halb voll und deswegen nee, ich da, ich bin auch nicht kein angstgetriebener Mensch oder so. Also Angst ist so findet schon statt in meinem Leben, aber dann denke ich auch immer, okay, die ist ja auch immer zu irgendwas gut, die will einem ja erstmal irgendwas zeigen. Äh, pff weiß ich nicht was, hier läuft irgendwas gerade nicht so gut oder das ist vielleicht jetzt nicht so in Ordnung oder so. Aber es ist nichts, was mich leitet oder so. Also ich nehme die dann schon wahr als Gefühl, aber es ist nicht so, dass ich permanent jetzt eine Angst habe, das kommt wieder und beim nächsten Mal vielleicht schlimmer. Warum nicht. eigentlich nicht? Weil du
0: hast jetzt, du sagst, fünf Episoden hast mhm. du erlebt und hast keine Angst, dass es wiederkommt, ob schon die Wahrscheinlichkeit ja wahrscheinlich relativ hoch ist, oder? Ja, also ich hab, ich würde sagen, ich habe das Bewusstsein, dass es wieder kommen kann.
1: Aber nee, ich habe da keine Angst vor, weil ich ja auch, muss ich sagen, jedes Mal irgendwie auch gestärkt daraus hervorgegangen bin. Also weil nach einer depressiven Episode, und da wird jetzt wahrscheinlich, wenn der ein oder andere Therapeut oder Therapeutin zuhört und sagt, oh, vielleicht ist das so eine leichte hypomane Phase danach. Also da habe ich wieder wahnsinnig viel... Schaffenskraft und Energie und sehe Farben wieder farbig und will halt irgendwie so das Verpasste nachholen. Ich habe dann wahnsinnigen Lebenshunger, Durst, was auch immer, beides eigentlich. Und bin dann auch kreativ. Ich bastel dann ganz viel, mache Collagen und will, will so ganz viel umsetzen, auch mit den Händen und irgendwie wieder was erschaffen, weil ich vorher einfach ja gar nichts geschafft habe. Und habe gemerkt, dass ich schon auch immer irgendwie daraus eine Kraft gewonnen habe. Also es ist immer dieser blöde, blöde Begriff, Krise als Chance. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Episode überstanden habe, war ich danach irgendwie stärker. Vielleicht, wenn man so, wenn man Krebs überstanden hat. Ich weiß nicht, ob man dann die ganze Zeit denkt, oh, da könnte ja wiederkommen. Das sind halt zwei Herangehensweisen oder zwei, das hängt wahrscheinlich sehr von der
0: Persönlichkeit ab. Ja klar, es kann immer wiederkommen, dass die depressive Persönlichkeit, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die wirklich gibt, nicht unbedingt, wie in deinem Fall eine angstgetriebene Persönlichkeit ist. Das heißt, du kannst Depressionen haben, ohne mhm. ein ängstlicher Typ zu sein. Und, ja. und, oder, oder du sagst, du hast ein gesundes Urvertrauen, trotzdem hast du eine Depression. Ja. sind für ja. mich alles ganz neue Kombinationsmöglichkeiten. Ja, okay. ja. Da bin, war, war ich total irgendwelchen Klischees aufgesessen. Mhm.
1: Ja, ja, das ist schon, glaube ich, auch teilweise Klischee. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass wenn man eine angstgetriebene Persönlichkeit hat oder schlechte Erfahrungen gemacht hat im Umgang mit oder was auch immer, dass man dann schneller Gefahr läuft, vielleicht eine Depression zu bekommen. Aber das heißt nicht, dass es nicht jeden anderen auch treffen könnte. Deswegen sage ich auch immer, psychische Erkrankungen kann echt jeden erwischen, der eine, eine Psyche hat. Und das sind wir alle. Und da ist es dann, der eine ist resilienter als der andere, aber heißt ja nicht, dass du da 100 Prozent geschützt bist oder so. Ne? Das beim Nächsten äußert... <lacht> ja, genau, Freunde. Nee, weißt du, das ist, der, der Nächste entwickelt da vielleicht was anderes, der kriegt Rückenschmerzen oder Magengeschwüre oder so. Weiß ich nicht. Ähm, nee, ich, ich glaube, es gibt, es gibt Persönlichkeitsstrukturen, die es vielleicht begünstigen oder so, aber es das heißt jetzt nicht, ähm, wenn ich ein weinerlicher Mensch bin, dann ja, kriegst du eine Depression und wenn du ein Happy...
0: Happy Farmer bist oder Happy Camper, dann kriegst du nie eine Depression, glaube ich nicht. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ich habe ja, äh, wie gesagt, alle möglichen Ängste, unter anderem auch großes Lampenfieber und Auftrittsangst. Mm -hmm. ähm, das geht so weit, dass Leute fast äh, sauer werden, wenn ich das behaupte, weil sie das so wenig glauben können. Mm -hmm. Weil es äh, erstmal nicht zu dem passt, was ich ausstrahle, yeah. offenbar.
1: Ja, das ist ja auch, man sagt doch auch immer so, also was Lampenfieber angeht, dass die eigene Schüchternheit zu überwinden auch wie so eine Sucht sein kann. Und dass es ja auch oft Leute komischerweise ins Lampenlicht treibt, die vielleicht eigentlich früher vor der Klasse kein Referat gehalten ja, haben. Ja, das oder sind so. oft diese
0: großen Schauspieler, die alle eigentlich ja. von sich sagen, dass, sie, sie, ja. dass es sie große Überwindung kostet und, ja. und, und, und sie eine Schüchternheit. Und das ist ja was dann eigentlich meine?
1: auch so, ein scheinbares Defizit wird dann umgekehrt zu einem also da wird was draus gemacht. ne? Also weil das zu überwinden oder immer wieder der Versuch, das zu überwinden. Also ich wollte auch nicht beim Radio arbeiten. Ich habe auch früher nicht gerne vor der Klasse gesprochen in der Schule. Und, und trotzdem, ich weiß, dass ich das kann, moderiere ich auch nicht gerne Veranstaltungen auf einer Bühne, wo ich die Leute
0: eins zu eins sehe. Aber du hättest also ja auch was anderes machen können. Warum dann dieser ja. Weg?
1: Ja, das weiß ich allerdings auch nicht, bin ich so reingerutscht. <lacht> <lacht> Schon
0: wieder diese Warum-Frage ist, wir hatten ja, uns ja. doch auf egal geeinigt. <lacht> genau. Ich möchte aber nochmal sprechen, äh, nicht nochmal, sondern jetzt sprechen über den, den Menschen, der du geworden bist durch die Depression. Ich will einmal kurz einen Absatz vorlesen aus deinem Buch. Wenn ich früher ein Baumwollschlüpper war, den man bei 90 Grad kochen konnte, bin ich jetzt eine Seidenbluse, die nach Handwäsche verlangt. Ich mhm. übe jeden Tag die Bedürfnisse und Anforderungen anderer nicht über meine eigenen zu stellen. Das stößt bei vielen sicher auf Unverständnis, denn niemand hört gerne ein Nein. Aber meine Gesundheit ist mir inzwischen wichtiger, als es allen Leuten recht zu machen. Kannst du dazu noch mal mehr sagen, weil im Grunde mhm. klingt das für mich nach einem Lebensentwurf, der für uns alle gelten sollte. Wir sind doch alle Seidenunterhosen, ja. oder?
1: <lacht> genau, aber nach außen hin bin ich für andere vielleicht manchmal eine kratzige Seidenunterhose. Also für mich mag sich das ganz seidig zart anfühlen und nach außen hin muss ich meine Grenzen immer wieder verteidigen. Und das hieß für mich, ich muss die erstmal erkennen, die Grenzen. Und da spreche ich vor allem über den Job und die Belastung im Job zum Beispiel, dass ich, ähm, ich bin ein sehr anpassungsfähiger Mensch und ich kann viel mitmachen, ich kann viel Stress aushalten, aber nur bis zum gewissen Punkt. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass ich vielleicht oft unbewusst über meine Grenzen gegangen bin. Und das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen. Also ich, ich merke das jetzt auch. Von schon dir viel selber besser. nicht
0: mehr gefallen.
1: Ja, 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 genau. Nee, und ich verteidige das dann auch nach außen hin. Ich habe zum Beispiel einen Radiojob, den habe ich, noch bis zum Ende des Jahres gemacht 2021 und habe den aufgehört, weil ich das Arbeitsumfeld und das Arbeitsklima schon nie so okay fand, aber jetzt auch gedacht habe, okay, äh, mir ist so meine Gesundheit so wichtig und wenn ich merke, das ist meiner Gesundheit abträglich, wie ich hier arbeite und wie ich mich dabei fühle, dann lasse ich's lieber. Also ich habe es natürlich kommuniziert und gesagt können wir nicht vielleicht dieses und jenes ändern? Und das ist natürlich auch so ein Prozess. Ne? Aber ich habe gemerkt, nee, es funktioniert für mich so nicht mehr. Ich kann so nicht arbeiten oder ich möchte so nicht arbeiten. Und das habe ich dann für mich durchgezogen. Weil auch da hatte ich keine Angst, weil ich gesagt habe, es gibt ja so viel Wichtigeres im Leben. Also, natürlich muss man eine Erwerbstätigkeit, man braucht dieses Geld ja für diese Miete und dieses Essen. Aber ich habe gedacht, da mache ich lieber was anderes.
0: Was nutzt es halt, wenn du, wenn
1: du ja, was äh, wieder nutzt es? erkrankst? Genau. Und deswegen, also dieses ähm, ich bin ein Seidenschlipper für mich geworden, weil ich halt sehr, sehr auf meine Bedürfnisse nach glatter Unterwäsche äh, lebe, aber nach außen kann ich jetzt schon ziemlich borstig sein und ich glaube auch, dass es manchmal dann Rough wirkt auf andere, weil ich dann Nein sage, dann meine ich auch Nein und das kann ich zur Not auch zehnmal wiederholen. Aber wenn du pflegst dich
0: damit sehr sorgfältig, ja. eben wie ja, ein, ein, ein auch, Seidenteilchen. Ja. Ja. Das ist
1: dieser, dieser Kalenderspruch, ein Nein zu, ein, zu anderen ist ein Ja zu sich selbst, aber das stimmt, das stimmt. Und dann sage ich es noch zehnmal, ich kann diesen Job jetzt nicht auch noch machen und ich muss es ja nicht mal begründen. Nein Herr sein, ich habe keine Zeit, Punkt. Wie
0: war das in deinem privaten Umfeld? Gab es da auch Holprigkeiten, weil du... Öfter mal Nein zu anderen und Ja zu dir selbst gesagt hast? <lacht> nee,
1: Holprigkeiten nicht. Also, meine Freundinnen und Freunde wissen sehr genau, dass ich auch immer wieder Zeit für mich brauche.
0: Aber das und, ist es ich, ja auch
1: anders als früher. Ne? Die mussten sich ja auch
0: umgewöhnen, oder? Mm,
1: na, ich glaube, also, die, das ist ja, das ist wie gesagt, ich habe so einen Freundeskreis, der sehr, sehr schön ist und ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und wir geben alle sehr aufeinander Acht. Und kommunizieren immer wieder unsere Bedürfnisse und finden das auch okay. Gut, wenn jetzt jemand auch kurzfristig absagt, das ist halt so. Manchmal ist es doch einfach zu viel abends. Und das hat, glaube ich, keiner hat mir das krumm genommen, weil die alle wissen, wie das ist. Und die sind ja auch froh, wenn ich gesund bin
0: und mich Weil du auch offen damit kann. umgehst. Ne? Sie können es dann ja. einordnen. Und dann, ja. wir sprachen ja schon darüber, dass sie es nicht persönlich nehmen, sondern genau wissen, du brauchst es für dich, das richtet sich nicht ja. gegen sie, sondern es ist für dich. Genau, weil wenn man also man muss Bedürfnisse halt kommunizieren.
1: Die kann ja keiner dir von den Augen ablesen. Ähm Und natürlich ist da immer eine Erwartungshaltung da. Aber wenn man sagt, du, ich kann jetzt deine Erwartung gerade nicht erfüllen. Ich ich habe jetzt gerade, ich brauche jetzt mal eine Woche, tauche ich mal kurz ab, muss ich mal wieder ausruhen oder so, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, schwer ist es, glaube ich, auch dahin zu gelangen, ne? dass man dieses mhm. Nein auch äh, rechtzeitig ausspricht und überhaupt, ja. wie du sagst, die eigenen Grenzen erstmal selber nicht überschreitet und sie er überhaupt erkennt.
1: Mhm. Und man auch, muss auch die Reaktionen von anderen dann aushalten. Also im Freundeskreis muss ich dann nicht viel aushalten, weil da ist es okay, aber auch gerade so im Jobumfeld, ne? also wenn man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mit muss man die Reaktion auch aushalten und die Reaktionen, die dann kommen, habe ich die Erfahrung gemacht, die haben aber im seltensten Fall was mit mir persönlich zu tun. Das ist dann einfach okay, jemand, der kein Nein akzeptieren kann, aus welchen Gründen noch immer, da läuft dir dann was anderes schief. Ja, so. ja, <lacht> ja, das, ja, gut, das der stimmt. Der dann vielleicht seine Bedürfnisse auch wieder über alle anderen oder so. Ja, ja, es
0: ist äh, auch ein Kommunikations. Eine Kommunikationsfrage dann manchmal. Dann hat die Depression, ich will nicht sagen, einen besseren Menschen aus dir gemacht, aber doch eine Bewusstheit geschaffen. Mhm. Oder du gehst, würdest du sagen, jetzt pfleglicher mit dir um?
1: Auf jeden Fall hat es einen bewussteren Menschen aus mir gemacht. Das auf jeden Fall. Also weil, und ein dankbareren Menschen. Also weil ich weiß jetzt wirklich, dass sehr zu schätzen die gesunden Phasen, und versuche also jeden Tag wieder, Es klingt auch immer so platt, ne? wie so ein Geschenk zu sehen. Aber das ist für mich wirklich so. Ich stehe morgens auf und bin manchmal richtig aufgeregt, dass ein neuer Tag ist, an dem es mir gut geht. Und an dem ich schöne Dinge machen kann, was Cooles arbeiten
0: kann, mich mit Freunden treffen kann. Halt leben kann wieder. Und gleichzeitig weißt du aber, das kann auch morgen wieder mhm. vorbei sein. Ja. Klar. Du schreibst... Ähm ich versuche die Depression nicht als ungebetenen Gast, sondern immer wieder als Überraschungsbesuch anzusehen.
1: Mhm.
0: Aber es ist ja kein angenehmer Besuch. Ne?
1: Nee, aber das ist ja wieder dieses Ding, wenn ich jetzt von der Depression als Überraschungsgast spreche, ist es ist wieder diese Akzeptanz. Ne? Also ein ungebetener Gast ist irgendwie blöd und den will man schnell wieder rausschieben. Und das habe ich ja gemerkt, das geht nicht. Der ist halt da, dieser Gast. Und wenn ich das halt versuche, so ein bisschen positiv zu formulieren, dann ist es halt, es ist natürlich eine ungebetene Überraschung, aber das ist halt, ja, die kann mich mal überfallen. Und dann ist es so. Es ist wie eine Überraschungsparty zum 50. und du willst den eigentlich gar nicht feiern. Und sagst, naja gut, jetzt sind ja schon mal alle da, dann lass uns anstoßen. So eher sehe ich
0: das. Es wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben, wie es gelingen kann, etwas zu akzeptieren, worunter man leidet. Mhm. Das ist irgendwie der Königsweg. Ich habe ihn nicht gefunden.
1: Aber was fehlt
0: dir dazu noch? Ja, ich, ich, ich denke immer, der, der urtümliche menschliche Impuls ist doch Widerstand gegen Schmerz, mhm. gegen Unwohlsein, äh, gegen, gegen mhm. alles, was einen ja. quält.
1: Aber mir hat mal ein, ein Therapeut einen sehr heilsamen Satz gesagt, und den habe ich echt auch nicht vergessen. Das war eigentlich im Rahmen einer Paartherapie. Aber da habe ich auch über meine Depression gesprochen. Und dann hat er gesagt: ah, Ich spüre das und Widerstand. Und sie fragen sich immer: Das war diese Phase, warum denn ich und nicht. Und warum nicht alle anderen? Und womit habe ich es verdient? Und ähm, ich will das nicht. Und er hat aber gesagt: Versuchen Sie sich doch mal wirklich ganz auf den Boden absinken zu lassen. Strampeln Sie nicht die ganze Zeit wie die Maus da in der Milch, bis die Butter wird. Das wird nicht passieren. Das, der, das wird jetzt hier keine Butter. Lassen Sie sich doch mal ganz auf den Boden absinken und gucken, was passiert. Und das habe ich gemacht und es ist nichts passiert. Also mir ist nichts passiert. Außer, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss nicht die ganze Zeit ackern, ich muss nicht die ganze Zeit strampeln und die Ellenbogen raus und so wie wir manchmal durchs Leben gehen oder das Gefühl haben, durchs Leben gehen zu müssen. Und wenn man das mal kurz sein lässt, einfach als Experiment, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich bin dann halt ganz tief abgesunken, habe dann wirklich ein paar Tage nur im Bett gelegen und nichts gemacht, aber... Ich war jetzt nicht, weißt du, ich bin nicht wundgelegen oder ich bin nicht, also ich bin ja wieder
0: auferstanden ja. und es ist nichts passiert. Und da hast du dich, wie du schreibst, aus den Trümmern wieder zusammengebaut. Ja. Würdest du sagen, dass unsere Welt irgendwie schwerer zu ertragen ist als früher? Also ist es schwerer, heutzutage gesund zu bleiben, psychisch gesund zu bleiben? Hm. Oder war das immer schon schwierig und es gab schon Depressionen, Burnouts, äh, gleich viel schon immer, man hatte nur keinen Namen dafür und hat Ach, sich das, beschämt?
1: Das, das, das glaube ich schon, aber ich glaube auch dadurch, dass sich unsere Arbeitswelt so massiv geändert hat. Wir arbeiten ja, oder die meisten von uns arbeiten ja viel mit dem Kopf, wenig mit dem Körper. Ich glaube, dass das schon begünstigt. Ich glaube, dass das früher schon auch da gewesen ist, weil Sagen wir mal ehrlich, so wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben, die hatten ja, die mussten ja viel mehr Angst haben vor Erkrankungen, vor Pest und Cholera. Und die hatten ja ganz andere Lebensumstände. Die waren ja, wenn mit 40 warst es ja schon alt oder war wahrscheinlich schon tot, die hatten halt ganz andere Probleme, sage ich mal. Ist, ich meine jetzt nicht damit, dass eine Depression was Ausgedachtes ist und so, oder so eine Luxus-Erste-Welterkrankung, das ist im Gegenteil. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viel mit unserem Kopf arbeiten und weniger mit dem Körper und natürlich auch weniger... Stress abbauen dadurch und aber anderer Stress entsteht. Das ist, das ist für mich nur so ein Erklärmodell. Das ist schon was auch mit unserer Welt zu tun hat. Dass auch immer alles viel schneller geht, die Vernetzung, die Informationsverarbeitung. Also, das ist auch gerade in meinem Job, habe ich das gemerkt. Da, da ist man natürlich schon irgendwie, wenn man so ein bisschen für Weltschmerz äh, offen ist. Also, ich bin schon so ein Weltschmerztyp und man muss doch nur einmal Tagesthemen gucken. Also, was soll man da noch denken? Da denke ich natürlich, boah, geht's mir gut, aber anderen geht's so scheiße. Wie, wie ist diese Welt, was was soll ich hier eigentlich? Man hat ja so gar kein Gefühl mehr von Selbstwirksamkeit oder dass noch irgendjemand normal funktioniert an machthabenden Menschen auf dieser Welt oder so. Ähm, da wundere ich mich eigentlich, dass nicht viel mehr Leute krank sind, weißt du? Ähm, weil wenn man sich das wenn man das zu nah an sich ranlässt, also ich habe das dann oft auch, wenn ich im Radioalltag so, habe ich aktuelle Tages Sendung moderiert und wenn irgendwo ein Anschlag passiert und du bist mitten im Studio und du hast diese Nachrichten und musst die verbreiten und musst Interviews dazu führen mit Menschen vor Ort, mit Betroffenen und da habe ich manchmal so quasi gefühlt neben mir gestanden und dachte so, ich kriege das ja selbst gerade nicht auf die Kette, ich verstehe überhaupt nicht, was passiert, also ich kann es gar nicht verarbeiten emotional, was hier gerade passiert, wenn man dann parallel noch die Bilder auf dem Bildschirm sieht und dann kommt man abends und musst arbeiten, du musst funktionieren und du musst irgendwie neutral sein und kannst natürlich nicht am Mikrofon in Tränen ausbrechen. Und abends bin ich nach Hause gekommen und war völlig fertig. Weil das ist natürlich, ist das was ganz, es ist keine natürliche Situation, die Nachrichten, wie wir die heute konsumieren und was alles an uns rankommt und was wir alles
0: wissen. Ja, im Gegenteil, es ist dann wieder ein Kraftakt, sich auch dagegen abzugrenzen da und ich, sich vor genau. Informationen zu schützen ja. und vor, ja. vor den äh, Bildern, die man dann eben doch nicht genau. mehr aus der Seele kriegt. Hast du irgendwie so ein paar handfeste Tipps in Richtung während den Anfängen, also wo du sagst, wenn man das und das beherzigt, dann ist man schon ein bisschen sicherer, äh, nicht in eine, ich will gar nicht sagen Depression, das Wort ist zu groß, aber in äh, so einigermaßen seelisch stabil zu bleiben. Also gibt es da so Sachen, wo du sagst, das ist, achtet wenigstens darauf, Leute. Ja, Solange ihr noch das könnt. Ist,
1: das ist ja, ich kann da ja gar nichts allgemeingültiges sagen. Da ja, gibt es nichts ja so,
0: allgemeingültiges, da ist ja sowas wie Bewegung also, und so natürlich wahrscheinlich. Bewegung, Gemeinschaft. Ja, Bewegung,
1: gesunde Ernährung, das wissen wir doch ja, alle. Ja, das, das wissen ne? das wir ist, alle, ja. Das wissen wir alle, das muss ich ja nicht von anfangen, aber das ist für mich wirklich auch wirklich essentiell, ähm, mich zu bewegen, also gerade in der frischen Luft in der Natur zu sein, hilft mir wahnsinnig gut, das, das rückt irgendwie wieder so die, die, die Perspektive und die Relation so Gerade, also man sieht, okay, die, die Natur, die macht schon ihr Ding, da kommen immer die Jahreszeiten, komme was Wolle. Es geht immer wieder von vorn los, es ist immer wieder neues Leben. Das zu sehen hilft mir total. Und was ich für mich persönlich erkannt habe, ist einfach wirklich dieses achtsam sein, Selbstfürsorge zu betreiben, mal zu gucken, mal so mit so, so einem Selbstcheck-In zu machen: wie geht es mir eigentlich gerade, wirklich? Warum geht es mir vielleicht so? was, 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 was das liegt da auf der Seele oder was könnte ich daran ändern? Mal eine Pause zu machen, wirklich dieses Innehalten und nicht immer so durchzuballern, sondern wenn dann irgendein Gefühl da ist, dann auch zu sagen, ah, okay, interessant. So wie beim Meditieren, dass da die Gedanken kommen und du denkst, aha, guck mal, man muss es ja erstmal gar nicht bewerten, aber einfach dieses Wahrnehmen ist ja schon mal der erste Schritt. Ich glaube, was wir zu
0: Anfang sagten, dass es auch wirklich wichtig ist, ähm sich an einem bestimmten Punkt einzugestehen, das ist, wir wollten ja nicht sagen, das ist jetzt nicht mehr normal, äh, mhm. sondern das könnte wirklich eine Krankheit sein. Ja. So wie also man, man eben auch mit Rückenbeschwerden ab irgendeinem Punkt ja. sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr, ich habe mich mal verlegen heute Nacht, sondern das ist jetzt was Ernstes vielleicht.
1: ja Und das ist ja, das ist ja voll in Ordnung, wenn man sich, also Unterstützung holt. Ich möchte gar nicht sagen, Hilfe holen, sondern man geht zum Arzt, da sind Menschen, das ist die haben das gelernt, das ist der Job. Das sind Therapeutinnen und Therapeuten. Ähm, und wir sind ja soziale Wesen. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Warum soll man sich nicht Unterstützung holen? Äh, und es ist wirklich nichts dabei. Wenn man merkt, okay, ich komme hier alleine nicht weiter, das ist irgendwie äh, ein Leidensdruck da. Und kommt einem das so vielleicht so banal vor, dass man denkt, ja, aber anderen geht es doch schlechter. Nein, wenn es dir in dem Moment schlecht geht dann
0: darfst du dir fucking Unterstützung ja, holen. Fucking Unterstützung. Ja, fucking ja. Unterstützung, ganz genau. Entschuldigung. <lacht> es wird auch nicht weggebiebt. Fucking Unterstützung. Und was antwortest du heute auf die Frage? Spinnst du? Ich spinne
1: ganz klar. Nachdem ich dir die Geschichte mit den Willen erzählt habe, die ich ausspiele. Ja, weil also, wir spinnen doch alle. Ja, wir spinnen also, alle. Wir sind doch. Wir sind doch alle unterschiedlich und das ist auch total gut so, dass es so ist, dass wir nicht alle gleich sind und dass wir Ecken und Kanten haben und deswegen, ja, da spinne ich, aber wenn es um die Gesundheit geht, da spinne ich nicht, weil auch das ist voll in Ordnung, wenn man krank ist, weil man eben nur diesen einen komplizierten Körper hat und diese noch kompliziertere Seele, die irgendwo da drin steckt und das ist gut möglich,
0: dass da mal was aus dem Takt gerät. Ja. Ach, also es war jetzt gar nicht so schlimm für mich, das Gespräch, wie ich befürchtet habe. Ich fühle mich oh auch immer noch bei seelischer, ganz guter Gesundheit. Und es war toll, mit dir ähm, herumzuspinnen. Und äh, ich hoffe, dass es die eine oder andere Hörerin ähm, erst vielleicht achtsamer macht für ihr eigenes Befinden und vielleicht sogar auch die eine oder andere ihre Scham überwinden lässt, sich einzugestehen. Ja, ich äh, brauche Fucking-Unterstützung. <lacht> Fucking-Unterstützung, genau. <lacht> Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke dir für die Einladung. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.